es bueno estar entre ustedes otra vez. Quiero eh, informarles de que estaba en, en San Antonio eh, con John Hayes y Doug y Vicky Jacoby, que están en una conferencia de maestros este, eh, enseñando a diferentes uh, maestros en otras iglesias en, en otras partes del mundo. Estoy contento de estar aquí de, otra vez. Este, esta mañana vamos a continuar nuestra serie de este, enfocarnos en Jesús. Este mes, aquí eh, es el mes de mujeres en nuestra iglesia, y de hecho hoy se considera el Día Internacional de la Mujer. Así que vamos a animar y a este, las mujeres y por supuesto los hombres pueden ser entusiasmados también. Así que vamos a entrar en las escrituras hoy y nuestro enfoque es devoción. La, eh, la semana pasada teníamos a los Shoffs, este, que compartió acerca de la mujer en, en Lucas 7 y que vino a, a como echar a perder la fiesta y en lugar de eh, eh, avergonzarla, eh, Jesús la, la levantó. Y qué buena interacción, ¿no? Entonces hoy vamos a ver otra, otra interacción eh, donde una mujer se, se benefició de su interacción con Jesús. Así que empecemos con oración. Padre, este, si sí queremos eh, exaltar tu nombre, nos encanta cantar estas canciones acerca de entregar nuestra, entregarnos a nosotros mismos para que tú nos puedas usar. Y ser recordados de que nuestra vida no es nuestra podemos venir a una situación como esta abrir tu palabra y um, acercarnos, tu acercarnos a tu corazón de la misma manera en que Jesús lo hizo este, <coughs> alguien a quien no podemos ver pero en quien creemos plenamente y queremos entenderte mejor queremos siempre ser abiertos este, y que cada vez que se, abre tu, se hable tu palabra nuestros corazones estén listos para aceptarla y para recibirla y pod podamos responder con una vida que está enfocada eh, y llena de devoción Padre, eh, ayúdanos a responder de la misma manera en nombre de Jesús, Amén esa palabra devoción Pensamos en lealtad, eh, fidelidad, eh, en eh, un, una de las traducciones que puede llevar es, es como eh, enfocarse o mirar atentamente o, o el otro, el, el, el concepto de eh, aguantar, perseverar. Eh. Y cuando vemos la vida de María Magdalena, se ve que ella tenía esa clase de, de uh, perseverancia, el, el, esa, eh, esa manera de, de, de ver a Jesús y de enfocarse, enfocarse en Jesús. Y, um, así que vamos a ver, empezamos con Lucas capítulo 8, eh, que es el capítulo que le sigue al que, se, al que leímos la semana pasada. Eh, después de esto... <coughs> Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos 
y de enfermedades. María, la que llamaba Madalena, de la cual habían sabido siete demonios. Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. Cuando vemos este pasaje, primero vemos cómo Jesús es un rabí que viajaba, que no era nada, nada fuera de lo común en ese tiempo. Este, eh, los rabíes tenían gente que querían seguirlos a ellos y ellos iban de pueblo en pueblo y hablaban de Dios y lo que está bien raro aquí, bien diferente es que Jesús tiene a mujeres en su grupo eso si hubiera sido fuera, fuera de lo normal este, y hasta hoy en día en ciertos círculos las mujeres no pueden eh, salir de, um, de su casa sin algún tipo de chaperón sin algún tipo de de personas que entonces si eso existía si eso existe hoy en día en ciertos lugares como no será en aquel tiempo obviamente como ellos podían eh, 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 pasar la noche por ejemplo en, en, en la casa de otras personas sin, sin que sin que esas personas las conocieran eso tenía, se, se prestaba a escándalo ¿no? entonces que deberíamos de pensar nosotros bueno si sí, Jesús era estaba en la vanguardia, esa era la clase de persona que él era. Este. Sí. Pero tú sabes qué? Los enemigos de Jesús dijeron muchas cosas de él. Dice, tú eres un borracho. A veces, dice, a veces decían, tú tienes un demonio. Eso es lo que la gente decía de Jesús. Tú andas, te la pasas con recolectadores de impuestos. Y... Pero una cosa que no se oye de Jesús, que tenía, no, en ningún momento se, se menciona de que él tenía relaciones inapropiadas con mujeres. Así que aquí está él, está proclamando el mensaje acerca del reino de Dios, pero una, otra cosa, estaba viviendo el mensaje del reino de Dios. Que los hombres y las mujeres están hechos en la imagen de Dios y que las mujeres se merecen aprender de alguien acerca de la palabra de Dios no solamente un mensaje que se podía programar ese, ese es un mensaje que se vivía y se podía eh, presenciar en él en su manera de vivir eso me pasó a mí cuando yo vivía en, eh, eh, era un hombre no cristiano eh, soltero en el sur de California pero cuando entré y, y participé en un grupo de personas que no solamente me enseñaban la Biblia este, pero, pero que lo vivían y que me decían que si, si una mujer era mayor que yo tenía que tratarla como que si fuera mi mamá y que si era más joven que yo tenía que tratarla como si fuera mi hermana yo nunca había oído hablar de eso y ahora yo crecí con mi mamá y mi abuela y ellas me enseñaron cómo respetar a las mujeres pero lo que Jesús no solamente enseñaba, sino lo que él modelaba, lo que él emulaba, era, era algo revolucionario, era algo, y era tan revelador y tan, eh, eh, de pronto le traía paz a la gente, porque decía, esta es la manera que tiene que ser, es, es total pureza, es, no hay que preocuparse por cómo el mundo se comporta, porque en el reino de Dios, a, a todas las personas, a las mujeres y a los hombres, se les trata con respeto, se les trata con dignidad, se les trata con, uh, 
con pureza. Y estas mujeres se sintieron valoradas por él. Inclusive mujeres que tenían siete demonios. Yo no sé cómo se ve eso. Yo sí, sé, sí tengo dos, dos muchachas uh, adolescentes en casa. No, no. Yo, yo, yo estoy seguro que ellas dicen que yo tengo demonios. Pero estoy seguro de que María tuvo eh, una vida social. María Magdalena tuvo una vida social di difícil de cuando en cuando. Pero a, a veces cuando se nos presentamos aquí hoy en día con, con, uh, con algo que es sobrenatural, lo, lo llamamos raro, o, 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 pero, pero hay cosas sobrenaturales que existen. Y el, eh, Dios mismo nos ha dicho de que el, um, eh, hay fuerzas espirituales eh, que, eh, que son ocultas, que son que no las podemos ver, que son uh, pero que existen, que son reales. Y eh, dará la impresión de que sucedía más frecuentemente en, en el tiempo bíblico que ahora. Quizás, quizás es que sencillamente no estamos, no estamos viéndolas, pero, pero están ahí. Y en el caso de María, de María Magdalena, siete demonios salieron. Y ella probablemente con sus problemas, los llamen hoy en día problemas psicológicos, lo que sea, este, um, no, no, probablemente no estaba así en los niveles más altos sociales, desde el punto de vista de apreciación social. Sin embargo, su esposo este, um, estaba entre, entre los servidores de, de Herodes. O sea que tenía una, una situación social diferente desde ese punto de vista. Y probablemente no era fácil con ella o con su esposo o con... Perdón, estamos hablando de Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Esta última mención. El hecho es que con estas dos mujeres la cosa funcionaba. Eh, eh, desde el punto de vista de seguir a Jesús yo voy a dejar que una persona con un poquito más de, de perspectiva hable acerca de la de la vida de, de María Magdalena y voy a, a pedirle a mi esposa que venga porque siendo mujer ella tiene la, tiene la perspectiva de, de mujer que yo no tengo Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes mi admiración en, de la relación que María Magdalena tenía con Jesús. Y como Jeff dijo, es difícil conectar con ese pasaje. Es difícil de entender eso de que los siete demonios salieran de ella. Bueno, sabemos, no, no, no. No es algo que, que hoy en día eh, sepamos entender. Pero...
Nosotros sabemos de que María Magdalena era, era tenía una, una personalidad grande, pero muchas de las cosas en su vida no habían funcionado. Y piensa en cosas en tu vida en que eh, dominan tu vida, una persona, una situación que, que te quita tu gozo, te quita tu paz, eh, eh, te hace enfocar tu, tu, tu mente, tus fuerzas, esto, tu energía y te sientes que no tienes uh, energía más. Este, ¿Qué tal eh, eh, ansiedad o, o preocupación o um, a, algún tema financiero o algún tema personal o algún um, tema de matrimonio o algún muchacho o, o quizá depresión que no, no, no puedes resolverte contigo eh, mismo contigo misma mentalmente o físicamente o una persona quizás que no puedas perdonar que, y, y andas con esa amargura y, 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 pero no lo puedes dejar ir ¿Alguna vez te has sentido que ya no aguanto más, no quiero rendirme? ¿Alguna vez has dicho eso? No, no, no puedo más. Yo no sé, no creo que los demonios vienen, vienen con, con caras rojas y colas y, y cuernos. Ellos a veces vienen como pensamientos o ideas o conceptos que recibimos del mundo. Y esos pensamientos se convierten en patrones de pensamiento que a su vez eh, se convierten en acciones y las acciones en estilos de vida. Estás atrapado o atrapada en un círculo vicioso. Este, este, tú estás uh, sobrecargado de, de sentimiento de culpa y de este, vergüenza y... Satanás y las fuerzas y sus fuerzas no sobrenaturales matan tus sueños. Eso, eso es posesión de diablos, ¿verdad? Posesión demónica. Quizá no pase así de golpe, quizá sea poquito a poquito, pero el resultado final eran siete demonios. Y quizás sí, quizás sí sepas relacionarte con ellas. Para mí, desde el principio, Quiero empezar con mi mamá, una mujer de poder, este, atleta, eh, um, y me, me enseñó desde, desde que era chiquita, me dice, yo podía, tú puedes hacer cualquier cosa que haga, no te preocupes este, de, de, de casarte con el presidente, tú puedes ser el presidente. Así que aquí, quiero, aquí les aviso que estoy entrando en, 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 la, en la carrera, en la campaña. No, no, no. Pero mi mamá dijo, dale. Yo voto por ti. Yo me sentí valiente y fuerte, lista para conquistar el mundo. Así que cuando, a lo, a lo, cuando tenía 15, este, en Mississippi era, este, uh, estaba en basquetbol, había eh, participado de competencias de, de cheerleader en Los Ángeles, eh, viví en Wilshire Boulevard con... Eh, mi universo y con mis Estados Unidos y um, tenía suficiente dinero a los años a los 16 cuando venía de, de una fiesta 
este, pedía cualquier cantidad de postres que hubiera en, entre en, en room service, en servicio de cuarto. Después me, me dehidrataba con diuréticos para perder más peso. Estaba triste, estaba desilusionada y tenía miedo. El, um, el éxito había, me había dejado desilusionada. Me daba más miedo y más inseguridad. Porque, ¿qué pasa si no logro seguir con esto? Esto es lo que la gente espera. ¿Qué si termino siendo esta, una de estas personas que se muda para Los Ángeles y, y termina quemada? Una, una, un fracaso. Mi, mi búsqueda de perfección a través de, um, de, de mi orgullo me había... Eh, robado de mi deseo de, de ser lo mejor para él y quería ser la mejor para mí la mejor punto la mejor por encima de cualquier persona y nadie puede ser lo mejor todo el tiempo todo el tiempo nadie puede ser la más delgada, la más bonita la más todo el tiempo la más valiente en la universidad empecé a buscar por este, este esta aprobación de gente en relaciones porque no funcionaba de ninguna otra manera no importa qué, qué premios había recibido no, no me sentía amada y entonces lo estaba buscando en relaciones y hacia el final de, de la el final de la universidad estaba estaba una, una relación muy eh, muy eh, insalubre eh, salí corriendo y recuerdo caerme en, en, uh, en la grama como a la una o las dos de la mañana orándole y llorándole a Dios de que me ayudara y regreso a ese punto de desesperación y recuerdo y, y, y sé que de ese momento en adelante Dios empezó a un, una cadena de eventos que que hizo que um, que sucedieran eh, cosas que me llevaron hacia él. Eh, rompí con mi novio justo antes de graduarme. Eh, me, me, me moví a, a Los Ángeles. Este, um, seguí orando, seguí diciéndole a Dios, este, yo sé que la cosa es contigo, Dios. Yo sé que... Y fui a, a una, una tienda de eh, yogur congelado y a, a, a pedir mi, mi cena. Y había una muchacha en la línea invitándome a la iglesia. Y vine y estudié la Biblia. Y tuve ese segundo momento eh, en, eh, donde le dije a estas dos muchachas que estaban estudiando la Biblia conmigo. Le dije, todo lo que yo... Hice todo lo que todo lo que me avergonzaba, le, lo, toda la desesperación, todo lo que me agobiaba. Y tú sabes que Jesús se apareció. Seguí estudiando la Biblia y unas semanas más tarde vino un, un evento para mujeres. Y de ahí salimos y a, a, alguien, a la piscina de alguien y fui bautizada. Y... Um, como María Magdalena, yo quería estar en el ministerio de Jesús. 
quería seguirlo para donde sea que él estaba este, que estaba en una audición pensando a mí no me importa si me dan esta parte yo voy a estar a ver quién, quién es que tenía dolor y mi sueño se convirtió en estar en el ministerio de mujeres todo el tiempo y Dios permitió eso y Jeff y yo empezamos a salir en citas más tarde y uh, nos casamos y um, se nos uh, uh, apuntó como evangelista y como eh, líder de mujeres tuve mis sueños hechos realidad tuve, tuve hijas nos mudamos a Georgia hemos estado aquí diez, más de 10 años el, uh, el camino ha continuado pero estaría mintiéndoles si que en medio de todo esto yo todavía no estoy de regreso en mis uh, en mis rodillas en desesperación eh, frecuentemente ¿por qué? porque la vida es difícil pero Jesús siempre se aparece para María Magdalena Jesús murió en la cruz y fue eh, sepultado y ella probablemente la puso en esa situación donde bueno, ¿qué pasó? yo todo, mi, mi lugar seguro, todas mis esperanzas ¿dónde? se fueron ya, ya no las tengo pero ella continuó siguió adelante y Jesús se le apareció Jesús fue a la tumba y no estaba pensando que él había sido resucitado. Ella tenía eh, aceites y especias para, para, eh, para ungir su cuerpo. Ella decía, yo, yo quiero a Jesús sea muerto o sea vivo. Eso, ¿qué, inspira, qué, ¿Qué inspiracional es eso? Eh? Y claro, llega ahí, no, Jesús no está, piensa que, piensa que, que se han robado el, el cuerpo... Y, y está hablando con este jardinero le dice por favor dime dónde lo han puesto ese dolor esa desilusión a veces pensamos que Jesús se ha ido y yo no sé dónde está quizás yo no debería estar orando más por estas cosas porque no me está escuchando quizás debería dejar de tratar de una vez por todas porque la fuente de poder se ha ido a veces me siento así ella pudo haberse dado media vuelta y, e irse pero María Magdalena no su devoción era completa Jesús se encontró con ella ese día y voy a leerles esto de Juan capítulo 20 y dice los discípulos regresaron a su casa pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro, sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer? le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la mirada y vio, ahí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que él era. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que, se cuide, que era, se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, 
le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, ¡Jaboní! Que en arameo significa maestro. María fue a buscar a Jesús en otro momento de desesperación y Jesús se apareció, se le apareció. Una y otra vez. Y lo va a hacer por mí y por ti una y otra vez. Ella era la primera a quien Él se le apareció después de que murió. Puedes mirarlo ahí en Marcos 16, versículo 9. Eso comunica algo. Lo que Él estaba básicamente diciendo, María, tu devoción, tu fe, tu valentía, yo quiero premiarla. Y tú sabes como tú me haces falta a mí. Pues yo, yo te necesito a ti. Yo quiero que tú hagas algo por mí. Tú eres la primera persona a quien he venido a ver. Contigo quiero empezar mi primer eh, ministerio luego, después de la resurrección. Tú eres la persona en quien yo creo. Jesús le dijo básicamente, María, tú eres especial, yo te amo. Y cuando tú me necesites, yo siempre estoy ahí. estaré ahí. Jesús siempre se aparece, siempre se presenta. A mí me, me inspira la devoción de María Magdalena. Estaba dispuesta de, de ir a buscarlo. Dime dónde está, yo lo busco, yo lo encuentro. <ríe> Jesús le debe haber dicho, tú, de, tú debes pesar 120 libras, ¿qué te crees tú? Pero ese deseo, de ese enfoque... Esa perseverancia. Yo creo que en nuestra cultura, por alguna razón, honestamente, creo que no hemos visto lo que está detrás de, de eso. ¿no? Hay aspectos de, de que de cuando Jesús estaba pasando por la, los tiempos más difíciles, que los pasamos por alto. Juan dice que las mujeres estaban cerca de la cruz. Jesús estaba en la cruz colgado y sin embargo este, de, las que estaban más cerca son las mujeres y María Magdalena era una de ellas y fíjate lo que dice el contraste en, en, en uh, Juan capítulo 19 eh, <coughs> Uh, dice junto a la cruz estaban su madre la hermana de su madre María eh, la esposa de Cleofas y María Magdalena y sin embargo cuando habla de, de uh, José de Arimatea y de Nicodemo eh, dice que José de Arimatea era discípulo pero pero secretamente o sea haz un estudio haz una comparación y por alguna razón u otra esa devoción se ha, se ha pagado o se ha, o se ha eh, no se ha considerado como debería 
y yo creo que deberíamos de celebrarla no deberíamos de por supuesto, no deberíamos de, de, de estarle echando tierra a estos pobres hombres porque quizás en su situación estaríamos haciendo lo mismo pero hay que considerar la devoción de estas mujeres y particularmente la de María Magdalena ¿por qué tú crees que fue una mujer que fue la que llegó primero a la tumba y por qué fue una mujer la cual Jesús se le apareció primero Pedro y, y Pedro y Juan regresaron pero ella se quedó en la tumba ¿qué es lo que dice eso de su carácter? y ella es entonces la primera persona a quien Jesús le habla después de que, se ha, que, que ha resucitado si hoy en día tú quieres empezar un a, movimiento religioso te van a decir este, que no lo empieces con mujeres porque en, especialmente en ese tiempo su testimonio no era ni siquiera válido te muestra la, la verdad del mensaje del evangelio Jesús, eh, Dios hace eso dice yo, yo tengo que sacar a alguien a mi pueblo de Israel este, a, a, a quien escojo como, como líder ah sí a un tipo que vive afuera que, que es tartamudo y, sí. Pero, bueno lo, eh, aquí no hay mucha diferencia una mujer eso no, no, no es lo que se esperaría sin embargo en muchos lugares se dice se habla de María Magdalena el, el apóstol de los apóstoles porque ella fue la que fue enviada a hablar con los apóstoles y decirle, mire, yo he visto al Señor. Yo creo que estas son cosas que nos toca a nosotros pensar y dejarnos inspirar por estas cosas y, y estar agradecidos de que tenemos, no solamente que tenemos eh, mujeres entre nuestra confraternización, sino que se nos puede este, levantar y se nos puede retar por su enfoque, su devoción, y su um, eh, valentía en cuanto a su relación con Jesús. Vamos a orar por el, la, el, la Eucaristía, por el, la Santa Cena. Este, uh, estamos para, para el tema, la situación eh, que tenemos y, y el, el, el virus de corona que hay por ahí. Eh, estamos repartiendo ahora unas copitas con, con una, una sección que tiene el pan. Este, ábranlas cuidadosamente para que no se terminen el piso este, um, y pensemos no solamente en María y en su devoción y Juan que fue bautizado más tarde digo que fue que, que, que su devoción se demostró más tarde Juan dice él nos amó por, o sea nosotros amamos porque él nos amó primero no olvidemos de que él fue el que empezó la cosa. Nosotros demostramos nuestra devoción. Piensa en la, devo la devoción de Jesús. Lo que Él estuvo dispuesto a sacrificar por ti. Piensa en eso acerca de Jesús. Y de cómo Él siempre se aparece cuando, están, cuando lo buscamos. Padre, estamos a... Nos llenamos de humildad por uh, la experiencia de María Magdalena, de María, la madre de Jesús, 
y esta, el hecho de que estuvo dispuesta a hacer lo que sea, lo que, lo que fuera a tomar, este, dispuesta a hacer lo que sea, sabemos de que esa clase de devoción ocurrió porque Jesús es tan maravilloso tan lleno de amor y de compasión y, y de celo por ti nosotros nos hemos sentido así este, en algún momento de nuestras vidas y hoy, y hoy mientras tomamos el pan y tomamos el jugo este, queremos recordar el sacrificio que fue tan costoso, tan precioso para Jesús y para ti y sin embargo esperamos que eso nos inspire a tener la devoción que no solamente tenemos estas mujeres pero que tú esperas de todos Amén.